0: Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Verpackung des Müsli-Riegels, das Plastikschälchen mit den Tomaten und das Verpackungsmaterial, das zusammen mit der Online-Bestellung kommt. Unser modernes Leben hat eine schmutzige Kehrseite, nämlich den Müll. Wir Menschen produzieren allein an Plastikmüll jeden Tag das Gewicht von etwa 100 Eiffeltürmen. Unser Müll hat eine Geschichte und erzählt von uns, von unserer Menschheitsgeschichte. Darüber schreibt der Historiker Roman Köster in seinem Buch »Müll – eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Guten Tag, Herr Köster. Schönen guten Tag. Die Aufgabe von Archäologen ist es ja, nicht nur alte Gräber, Städte oder Schätze auszugraben, sondern sich auch oft einfach nur den Müll anzuschauen, denn der erzählt viel über ja, die vergangenen Generationen und Epochen. Nach unserem Müll muss man nicht tief graben, der türmt sich auf in gewaltigen Deponien, vieles davon exportieren wir ins Ausland. Was erzählt unser Müll über unsere gegenwärtige Gesellschaft?
1: Ja, der gegenwärtige Müll erzählt vor allem etwas darüber, wie wir unseren täglichen Lebensvollzug organisieren, gestalten, wie wir konsumieren und er ist ein Spiegel unserer Wirtschaftsweise, wo eben... Güter massenhaft hergestellt, verbreitet, transportiert, gekauft und verkonsumiert werden. Also ohne Massenkonsum können wir auch unseren Müll heute nicht verstehen.
0: Hm. Wir als äh, Wegwerfgesellschaft. Inwiefern hat sich denn der Umgang mit Müll über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg verändert? Also dieser Begriff Wegwerfgesellschaft, ist es etwas, was auf uns zutrifft oder gibt es schon länger? Weil wenn ich zum Beispiel an Städte im Mittelalter denke, dann denke ich an den Müll, der aus dem Fenster oft einfach auf die Straße gekippt wurde
1: was oft genug auch äh, ein Klischee ist. Aber tatsächlich äh, haben wir einen wirklich epochalen Anstieg der Müllmengen, zunächst in den westlichen Wohlstandsgesellschaften, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt aber nicht, dass vorher nicht weggeworfen wurde. Also weggeworfen haben und die Menschen eigentlich immer schon, der Urmensch in seiner Höhle hat Dinge hinterlassen. Nur was weggeworfen wurde und wie viel weggeworfen wurde, das hat sich eben über die Geschichte sehr, sehr stark verändert. Und in der Vormoderne wurden vor allem Küchenabfälle, Fäkalien, weggeworfen, während auch sehr, sehr viel dann recycelt wurde. Und eigentlich erst im 19. Jahrhundert mit dem starken Städtewachstum und dann mit der Durchsetzung von Massenkonsumgesellschaften landen wir eigentlich in der Müllgesellschaft, in der wir heute leben.
0: Mhm. Genau, der Massenkonsum, darüber schreiben Sie auch, der Schwung an Müll, der dadurch entstanden ist. Dieser Massenkonsum, der hat in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Supermärkte haben sich ausgebreitet, das Pfandsystem für die Glasflaschen. Man denkt zum Beispiel an die Milch, die ja in der Glasflasche geliefert wurde, Die wurden verdrängt durch Plastikflaschen. Man denkt vielleicht an die Suppendose. Ist also Modernisierung, Fortschritt schon immer mit der Zunahme von Müll verbunden gewesen? Sind, haben wir es einfach nie gelernt, Verzicht zu üben?
1: Ich glaube, mit Verzicht hat das nicht so schrecklich viel zu tun, sondern zunächst damit, das kann man bewerten, wie man will, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in vielerlei Hinsicht technische, wirtschaftliche Auswege aus äh, einer großen Knappheit gefunden wurden, die äh, die Menschen einfach über Jahrtausende begleitet hat. Also äh, zum Beispiel, was äh, die Produktion von Lebensmitteln angeht oder das Produktion von Bekleidung, das äh, kann man alles mit guten Gründen kritisieren, nur tatsächlich... Das ist das Argument, was ich in meinem Buch entfalte, ist die Zunahme an Müllmengen nicht einfach nur eine Nebenfolge davon, sondern ein grundsätzlicher Bestandteil davon, warum das eben gelungen ist. Man muss Dinge einpacken können, damit man Sachen in Massen herstellen, transportieren, verkonsumieren kann. Insofern äh, gehört der Müll zu unserem Wohlstand dazu und äh, hat eben auch mehr mit uns zu tun. Als uns das vielleicht lieb ist.
0: Ich hatte ja bereits die Plastikflaschen erwähnt, wie schlimm Plastikmüll auf unserem Planeten ist. Das kann man ja auch wirklich sehen, zum Beispiel in Ozeanen mit diesen kreisenden ja, Müllstrudeln. Wann wurde denn eine solche Plastikverschmutzung im Meer zum ersten Mal dokumentiert?
1: Der allererste Fall, wo so eine solche Verschmutzung dokumentiert wurde, ist tatsächlich von Aldous Huxley, dem berühmten Schriftsteller, überliefert, der mit Ende der 30er Jahre mit Thomas Mann in Los Angeles am Strand entlang schlenderte und äh, plötzlich auf dem Strand Millionen benutzter Kondome entdeckte, die eben aus dem großen Abflussrohr Los Angeles am Hyperion Beach ausgestoßen wurde. Wobei das Interessante ist, dass sie eben die Toilette runtergespült wurden und nicht im Hausmüll gelandet sind. Tatsächlich nimmt die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll aber vor allem in den 60er, 70er Jahren ganz zu. Also der Forschungsreisende Abenteurer Thor Heyerdahl, der dann das erste Mal berichtet, dass er auf seiner Forschungsreise über den Pazifik plötzlich Plastik im Meer schwimmen sieht, was eben zehn Jahre vorher noch nicht da war. Und dann findet man an amerikanischen Inseln plötzlich Verpackungen aus Japan und so weiter. Das nimmt dann später immer mehr zu. Und seit den 90er Jahren sprechen wir eben von diesen großen Müllstrudeln wie dem Pacific Garbage Patch. Und seitdem ist Müll im Meer eigentlich zu einem immer größeren Problem geworden.
0: Mhm. Also liegt das Problem vielleicht auch darin, aus was unser Müll besteht? Also eben Plastik hatten wir jetzt schon als großes Stichwort erwähnt. Das gab es ja im Mittelalter nicht. Da Sie hatten es vorhin erwähnt. Das war vor allen Dingen Hausmüll, was ist ich, Essensreste, Tierkadaver, Fäkalien, die da produziert wurden sind, die da weggeworfen sind, also müssten wir auch, gehört um diese diesen Müllmenge zu reduzieren auch dazu, neue Konzepte zu entwickeln, aus was unser tägliches Hab und Gut bestehen kann?
1: Das ist ganz sicher ein ganz zentraler Punkt, weil die Mülllawine nach dem Zweiten Weltkrieg hat eigentlich zwei Aspekte. Ein Aspekt ist, dass die schieren Mengen zunehmen, also es gibt immer mehr Müll, aber vor allem wird die Zusammensetzung des Mülls immer komplexer und immer hm. problematischer. Also der vormoderne Müll, der wurde von Metall oder Keramik abgesehen auf kurz oder lang zu Kompost. Während das bei heute bei vielen Materialien nicht mehr der Fall ist, die einerseits nicht mehr vergehen. Also eine Plastikflasche im Meer zum Beispiel braucht mindestens 100 Jahre, bis sie sich auflöst. Und er tritt in immer komplexeren Kombinationen in Form von Verbundstoffen, Legierungen und so weiter auf. Das macht es eben sehr, sehr schwer, Müll in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Und da arbeitet man auch ähm, ganz intensiv an Lösungen, nur der wirkliche Durchbruch dazu ist bislang noch nicht passiert.
0: Sie schreiben, wenn keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden, dann fallen weltweit im Jahr 2050 etwa 3,4 Milliarden Tonnen Hausmüll an. Das ist etwa nochmal 75 Prozent mehr als zurzeit. Das werden wir ja nicht lösen können, indem wir im Supermarkt den eigenen Jutebeutel mitbringen oder auf Secondhand-Kleidung setzen, also der Einzelne von uns. Bei wem liegt denn die Verantwortung, damit wir in diesem wachsenden Müllberg nicht begraben werden?
1: Ich glaube, dass es ein ganz signifikantes Beispiel dafür ist, dass in der Rechtsprechung Abfallproduzenten gar nicht mehr klar festgelegt sind, weil es nicht so einfach ist, zu sagen, wer das produziert. Ist das der Urproduzent, ist das der Supermarkt oder sind das wir, die am Ende Sachen wegwerfen. Es gibt verschiedene Studien zur Müllvermeidung, die laufen in der Regel darauf hinaus, dass wenn man seinen Lebensstil nicht vollständig umkrempelt, gibt es Müllvermeidungspotenziale von etwa 20%. Prozent. Das ist einerseits gar nicht so wenig, würde ich sagen. Das ist wirklich schon ein wichtiger Anfang, was man selber machen kann. Klar ist aber auch, das löst das Problem alleine nicht. Am Ende müssen wir neue Wege finden, zu produzieren und zu konsumieren, wenn wir das Müllproblem lösen wollen, nur zur Zeit. Und das ist eben das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist eigentlich das Umgekehrte zu beobachten, dass sich eben dieser sehr müllintensive Lebensstil oder das Form des Produzierens und Konsumierens eigentlich im weiter ausbreitet und gerade in vielen Schwellenländern die Müllmengen zurzeit sehr, sehr stark anwachsen. Umso dringender ist es darum, dass man da eben neue Lösungen findet.
0: Der Historiker Roman Köster, er widmet unserem Müll ein Sachbuch mit dem Titel Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen. Herr Köster, danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.